0: Vi ska inleda kvällens föredrag med att tala om goda gärningar. Goda gärningar. Och när vi talar om goda gärningar måste vi skilja mellan goda gärningar inför människor och goda gärningar inför Gud. Gud ogillar ofta det som människor tycker är gott och som människor prisar. Och vice versa så struntar människor i och föraktar det som är gott i Guds ögon. Och människan är inte kompetent att avgöra vilka gärningar som är goda inför Gud, som är behagliga för Gud. Det enda skud som kan avgöra det, och det läser vi också i Mika 6:8. Vad som är gott, det har Gud gjort för dig, o människan. Det är två ting som är nödvändiga för att en gärning ska vara god inför Gud. Det första är att den ska vara en, enligt Guds ord, i enlighet med Guds lag. Och för det andra, den måste också utgå från rätt motiv. Det första är alltså att en god gärning måste vara i enlighet med Guds i Bibeln uppenbarade vilja. Det glömmer ofta människor, de gör egna bud. Ställer upp dem och kräver att människor ska rätta sig efter människobud, om det ska vara gott. Vi läser i Matteus 15.9. 9. Fåfängt dyrkar de mig, eftersom det läror det förkunnar är människobud. Det är Guds ord som är den enda måttstocken för vad som är goda gärningar. Vi läser i Mosebok 5 Mosebok 5:32. Så håll nu och gör vad Herren er Gud har bjudit er. Ni ska inte vika av vare sig till höger eller till vänster. Och gärningar som utförs i enlighet med andra måttstockar är inte goda gärningar. Det är inte en rätt gudstjänst. Det är en fåfänglig gudstjänst. Och då hjälper det inte om man har ett gott uppsåt bakom. Ett gott uppsåt kan inte förvandla en lagöverträdelse till en god gärning. Nej, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. 1 Samuel 15, 22 det var alltså det första att goda gärningar måste vara i enlighet med Guds i Bibeln uppenbarade vilja. Det andra det är att goda gärningar måste utgå från kärlek till Gud. Och kärlek till Gud finns inte hos den icke-troende. Utan tron är det alltså möjligt att göra goda gärningar, gärningar som är goda inför Gud. Inte ens de gärningar som stämmer med Guds lag är verkligt goda gärningar om de gjorts i otro, om de gjorts under tvång, om de gjorts därför att de är befallda, om de gjorts därför att man är rädd för straff eller om de gjorts för att man ska bli belönad. Fariseernas allmosor och böner behagade inte Gud. Det gjordes i högfärd. I självrättfärdighet, Matteus 6, 1-5. Det är tron på Kristus som skapar kärlek till Gud, kärlek i hjärtat. Och det är denna kärlek som yttrar sig i goda gärningar. Kärleken är lagens uppfyllelse, står det, omarbrevet 13, 10. Och då kan vi formulera nästa rubrik. Den icke på nytt födde kan inte göra verkligt goda gärningar. Den som inte är född på nytt kan inte göra verkligt goda gärningar. Det icke troende kan till en viss grad foga sig efter lagens bokstav och sålunda oss komma en yttre borgerlig rättfärdighet. Och de kan också bli prisade av människor för kärlek, moralisk oklandelighet, ärlighet. Och detta därför att en människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. 1 Samuel 16,7 Det är hjärtats hållning som avgör en gärnings etiska värde. Det enda motiv som Gud erkänner, det är osjälvisk kärlek, kärlek till Gud. Och en sån kärlek kan endast finnas hos den människa som vet att Gud är nådig för kristisk skull. Som förlitar sig på Kristus, benådningen för hans skull. En sån kärlek är alltså en frukt av tron. Och den finns därför bara hos det troende. Jesus säger, om någon förblir i mig och jag i honom så bär han mycket frukt. Ty mig förutan kan ni intet göra. Johannes 15, 5. Det som tror på Kristus däremot, de beflitar sig om att rätt utöva goda gärningar. Ord i Titus 3, Det på nytt födda har fått en ny människa som vill göra goda gärningar. Och så kommer tron att synas i gärningar. Trons ljus kommer att lysa fram inför människorna i många goda gärningar. Matteus 5:16. Och i konkordiformen kan vi läsa följande. Så länge människan icke är på nytt född, men söker hålla lagen och har fruktan för straff eller traktan efter lön gör gärningarna. Därför att de är påbjudna står hon ännu under lagen. Sådana gärningar kallas av den helige Paulus lagens gärningar i egentlig mening. Därför att det på trälars vis tvingas av lagen och det som gör dem är kains helgon. Det vill säga hycklare. Men då människan på genom den heliga ande och frigjorts från lagen, det vill säga blivit fri från denna pådrivare och leds av Kristi ande, så lever hon efter Guds oföränderliga vilja sammanfattad i lagen och gör allt i den mån hon är på av fri och villig ande. Detta kallas icke lagens gärningar i egentlig mening utan andens verk och frukter. Konkordiformets sjätte artikel, paragraferna 16 och 17, bekändelseskriften av sidan 606. Då kommer vi till nästa rubrik. Det är inte allt som en kristen gör som alltså är en god gärning. En kristen har allt jämt kvar sin gamla människa, gamle Adam, som inte är ett dugg bättre hos en kristen än hos en icke-kristen. Kanske en det som tror det att en gamla Adam är lite bättre hos den kristne. Allt som utgår från en kristens kött, det är ont och syndigt. Romabrevet 7:14 7, 14 till och med 23. Och det endast när vi lever i anden, den nya människans gärningar som är goda. Det endast när vi lever i anden, som vi vandrar i anden. Galaterbrevet 5:25. Också det troendes goda gärningar är ofullkomliga. De är befläckade med synd. Luther säger, en from kristen syndar i alla sina goda gärningar. Och detta är sant. Emellan allt han gör är mer eller mindre besmittat av hans köttsyndighet Som yttrar sig i en trälaktig fruktan och i själviskhet med mera. Och vi kan ju tänka på Jesaja 64, 6, om alla våra gärningar som är smutsiga. Vår rättfärdighet, vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Men för Kristis skull så är också dessa ofullkomliga andliga offer från hans barn välbehagliga för Gud. För Kristis skull. Bibeln uppmanar oss att frambära som ett heligt prästerskap andliga offer vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Våra andliga offer är alltså besmittade med synd men för Kristis skull är de välbehagliga för Gud. Till utan tron är det omöjligt att täcka skuld. Detta står nog i 1 Peter 2,5 att det är genom Jesus Kristus. Våra andliga offer är välbehagliga för Gud. Och i Konkordiformens sjätte artikel från och med paragraf 22 läser vi. Evangeliet lär att våra andliga offer är genom tron för kristisk skull Gud välbehagliga. 1 Peter 2, Hebrev 11. På detta sätt är de kristna inte under lagen utan under nåden. Till deras person är genom tron på Kristus befriad från lagens förbannelse och fördömelse. Och i hur deras goda gärningar ännu är ofullkomliga och orena är det genom Kristus Gud välbehagliga. Och det kristna gör så långt det till sin invärtes människa är pånytt födda, icke av lagens tvång utan på grund av den heliga andes förnyelse av villigt och otvunget hjärta vad som är Gud välbehagligt. Likväl för det en ständig kamp mot den gamle Adam. Hur liken otämd och gensträvig Åsna är den gamle Adam ännu en del av dem. Lägg lägger märke till det. Liken otämd och gensträvig Åsna är den gamle Adam ännu en del av den. Och denna del måste tvingas till lydnad. Icke bara med lagens undervisning, förmaning, pådrivande och hotelser. Utan stundom även med straffens och plågornas knölpåk. Det känns i skrifterna sidan 607-608. Så ska vi säga något om adiafora. Adiafora. Gärningar som Gud inte har befallt Och inte heller förbjudit. Kallas adiafora. Sådana gärningars kvalitet avgörs av det motiv som driver oss att göra dem. Vi läser i första Korinthiebrevet 10.31 Vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör så gör allt till Guds ära. Vi kan inte synda till Guds ära. Och det är gärningar som vi övrigt gör under livets olika skiften de är välbehagliga för Gud om det görs av kärlek till Gud och till Guds ära. Och var vi än är ställda så bör vi göra vår tjänst troget som kristi tjänare som av hjärtat gör Guds vilja och gör er tjänst med villighet så som tjänade ni Herren och inte människor. I brevet 6, 6 och 7. Att arbeta bara för pengar. Att studera bara för ära och betyg, det är självviskt och inte en god gärning. Men att arbeta och studera därför att det är Guds vilja att vi gör så och att visa vår uppskattning av vad Gud har gjort för oss, det är välbehagligt i Guds ögon. Så ska vi säga att goda gärningar är nödvändiga. Goda gärningar är nödvändiga eftersom Gud begär dem av sina barn. Matteus 5:16, andra korintsebrevet 9, 9:6 och 8 och Titus 2:14. Gud begär av oss att vi ska göra goda gärningar, och då ska vi göra det. då kan vi inte säga nej. Det struntar vi i. Det är så att goda gärningar är nödvändiga frukter av tron, av bättringen, som det står i Matteus 3,8. Det vill säga att man ångrar synden och tror på Kristus. Goda gärningar är en oundviklig följd av tron. Tron utan gärningar är död, Jakob 2,17. Men goda gärningar är inte nödvändiga för rättfärdiggörelsen och frälsningen. Roma 3, 3:28. Ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud på grundval av sina goda gärningar. När Gud rättfärdig förklarar en människa, då är den en syndare, en ogudaktig, som uteslutande för kristisk skull får sin synd förlåten, förklaras rättfärdig. Rättfärdig förklaringen tar inte fasta på någonting hos oss. När Gud rättfärdigförklarar en människa, tar han inte med i beräkningen det goda en människa kan ha gjort eller kan tänkas komma att göra, utan han ser uteslutande på Kristus och Kristi förtjänst. Romarbrevet 3:24: Det är inte heller så att våra goda gärningar kompletterar rättfärdiggörelsen kompletterar någon brist i frälsarens förtjänst. Vi läser i Ty med ett enda offer har han förbeständigt fullkomnat dem som blir helgade. Vi är förklarade heliga och rättfärdiga på grund av ett enda offer och det gäller för beständigt. Inte heller är gärningarna nödvändiga för att ge åt vår tro styrkan, frälsande kraft. Till tron förtrösta på Kristi förtjänst och inte på sina egna frukter. Och inte heller är gärningarna nödvändiga för att bevara tron i våra hjärtan. Ty det gör den helige ande genom evangelium. Då ska vi säga något som man inte så ofta talar om nämligen att goda gärningar belönas. Goda gärningar belönas. Lönen för goda gärningar, det är inte en lön som vi har förtjänat. Det är inte någonting som vi kan kräva, som går rätt. Vi läser i Lukas 17:10. Sammanlunda, när ni har gjort allt som blivit er befallt, då ska ni säga: Vi är blott ringa tjänare. Vi har endast gjort vad vi var pliktiga att göra. Lukas 17:10. Och dessutom är ju våra bästa gärningar ofullkomliga, som vi nyss sa. Och skulle vi dömas efter deras förtjänst, så skulle vi endast förtjäna fördömelse. Det får alltså aldrig bli vår avsikt att förtjäna någonting genom våra goda gärningar till denna vilja förstör med ens deras karaktär som goda gärningar <skratt> men inte desto mindre så har Gud lovat att rikligen belöna våra goda gärningar er lön är stor i himmelen säger Jesus matteus 5:12 du skall få din vedergällning vid det rättfärdiga uppståndelse. Lukas 14:14. 14. Guds fruktan gagnar till allt. Den har med sig löfte om liv både för denna tiden och för den tillkommande. 1 4, 8 Detta är en lön inte av förtjänst utan av nåd som Gud inte är skyldig oss. Och som vi inte kan kräva som vår rätt. Utan som han utlovar och ger fritt åt sina barn och helt och hållet av nåd. Gud kan ge oss särskilda välsignelser i detta livet. Ordspråksboken 1917, eller om ni tänker på fjärde budet. Hedra din fader och moder så att det går dig väl och du må länge leva på jorden. Han kan ge oss välsignelser i detta livet. Och också i himmelen. Och då består denna lön i en högre grad av härlighet. Matteus 25, 14-30, Lukas 19, 12-26, andra korinsebrevet 9, 6. I apologins fjärde artikel, paragrafen 194, talas det lite grann om det här. Där står det. Vi lär att de goda gärningarna inte förtjänar syndaförlåtelsen, nåden eller rättfärdiggörelsen Till detta mottar vi endast genom tro. Men väl andra likamliga och andliga belöningar i detta livet och i det tillkommande till Paulus säger var och en ska få mottaga sin lön efter sitt arbete. Belöningarna ska sålunda vara olika efter de olika arbetena. Bekännelseskrifterna, sidan 134. Jag kanske här ska tillägga en kort kommentar till första Korintserbrevets tredje kapitel. Där som apologin här hänvisar till. Där läser vi ju den som planterar och den som vattnar, den ene är som den andra. Dock så att var och en ska få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Det är vers 8. Och så står det vidare. Till vi är Guds medarbetare, ni är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Efter den Guds nåd som blev med given lade jag grunden så som en förfaren byggmästare. Och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till hur han bygger därpå. Till en annan grund kan ingen lägga en den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen ska göra det kunnigt till den ska uppenbaras i eld och hur och då vars och ens verk är det ska elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande så ska han und få lön. Men om hans verk bränns upp, då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men såsom genom eld. Det är till och med den femtonde versen. Den här bibeltexten har en del människor undrat över, haft svårt att förstå. Och den har också missbrukats. Men här står alltså detta att det troende kan uppträda olika, vissa var olika i sina gärningar, i sina frukter. En del troende människor, de bygger med sämre material på den rätta grunden. En del bygger med trä, hö och strå, andra bygger med guld, silver och dyrbara stenar. Det betyder alltså att här är det inte fråga om... Dels sådana som är troende och dels sådana som inte är det. Utan här är det bara tal om sådana som är troende. Sådana som har tagit emot Guds förlåtelse för Kristi skull alena och förtröstar på det. Men det finns ändå skillnader hos dem i deras arbete. Det finns kristna som kan vara ovisa i sin evangelisation. Kan sköta sitt kristna arbete sämre. Och det finns andra som har verkat på ett riktigare och bättre sätt. Och därför förmanas vi här att som kristna på grundval av tro och på ingen annan, ingen annan grund kan ju läggas att bygga med det rätta materialet. Det kommer säkert att visa sig att mycket av det vi har gjort har varit tokigt. Och det är sånt då som bränns upp. Och här ser vi då att det blir olika lön. Och den som visserligen haft kvar tron. Han har byggt hela tiden på den rätta grunden. Men han har, fastän han har varit troende, gjort massa tokigt så att allt brann upp. Han blir ändå frälst. Naturligtvis på grund av Kristi förtjänst som han har tagit emot. Men allt det där han gjorde, allt hans missionsarbete, hans, hans arbete övrigt, det var ingenting. Det bränns upp i det är det det talas om, att hans verk bränns upp och då ska han gå miste om lönen, men själv ska han då bli frälst som genom eld. Medan den som har byggt då med, med guld och silver och ädla stenar, han får också lön därför. Den lönen är alltså inte himmelen, den lönen är inte syndernas förlåtelse, liv och salighet. Utan om himmelen, synda förlåtet för nåden och rättfärdiggörelsen, där är det någonting som vi får och inte alls förtjänar genom några goda gärningar. Men vad som ges åt det troende genom de goda gärningarna, det är dels lekamliga välsignelser och de kan bli olika, och dels också välsignelser i det tillkommande livet. Belöningarna ska sålunda vara olika. Efter de olika arbetena slutar bekännelseskrifterna i apologin. Därmed hinner vi gå in på nästa ämne. Ikväll lite grann. Och det ämnet är bönen. Bönen. Och då säger vi först att kristna människor ber. Bönen hör oskiljaktigt samman med en troendes liv bönen är själva pulsslagen hos den troende. En person som har blivit ett Guds barn vill tala med Gud och vill tala till Gud, samtala med sin himmelska Fader. En kristen ber och skriften säger om det troende: Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Romarbrevet 8:15. Det är så att en kristen han vet ju att han är Guds barn. Och han vet att Gud hjälper honom. Gud älskar honom för kristisk skull alledan. Han är helt beroende av Gud. Och har därför ständigt stor anledning att tacka Gud. Och att också be Gud om hjälp i all nöd. Så ska vi säga något om bönens form. Bönens form. Ja, vi ber ju genom munnens ord i sång eller i tal. Men det är inte bara när munnen uttalar ord i sång eller tal som en kristen ber, utan han ber också genom hjärtats tankar och önskningar. Vi läser i Salteren 19:15, Låt min tal täcka dig och mitt hjärtas tankar, Herre, min klippa och min förlossare. Och i Saltaren 10, 17, det ödmjukas trängtan hör du Herre. Denna trängtan har inte formulerats i något O. Den finns där hos den troende och den bön som Herren hör. Alltså även när vi inte är engagerade i, i bön så att det syns och medvetet så finns alltid Hos de kristna, en bönens ande, de är alltid i bönens ande, alltid tacksamma för den varmhärtighet de har fått och de är alltid beroende av Gud för hjälp. Och som aposteln säger, under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt beder i anden, i 6:18 6:18. Om Guds ande som bor i det troendes hjärtan läser vi i romabrevet 8, 26, 27 så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Till vad vi rätteligen bör bedja om det vet vi inte men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar och han som ransakar hjärtan han vet vad anden menar till efter Guds behag som han manar gott för det heliga. Det var något om bönens form. Så något om innehållet i bönen. Vad har bönen för innehåll? Ja, den innehåller tack. Tacksägelse. Och den innehåller också begär. I våra böner tackar vi Gud. Och prisar honom. För det välsignelse vi har fått. Men vi begär också av Gud i bönen. Vi ber om sådana ting som vi behöver för kropp och själ. Gör er inte ett bekymmer utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Filippe 4:6. Vi som kristna ska inte vara bekymrade. Vi är befallda att kasta ifrån oss våra bekymmer och låta Herren ta hand om dem. Han ska bära dem. Så kommer vi till själva grundvalen för bönen. Bönens grundval. Försäkran om Guds nåd i Jesus Kristus. Det är förutsättningen för bön. Utan den så vore det förmätet av en syndare att komma inför Gud med en begäran. Utan den skulle ingen bön från en människa bli hörd. Vi har Kristus att tacka för att vi får närma oss Gud i bön och lägga fram våra behov för honom. Endast när vi förlitar oss på frälsarens förtjänst, då rör våra böner Guds hjärta. Vi läser i apologins fjärde artikel, paragraf 333. Vår bön förlitar sig på Guds barmhärtighet. När vi tror att Gud för Kristi, vår överste prästskull skull bönhör oss, som han själv säger. <klarar> Vad helst ni ber fadern om i mitt namn, det skall han giva er. I mitt namn, säger han utan den är vår överste präst kan vi inte ha tillträde till fadern. Bekändelseskrifterna sid 163. Och av denna anledning är det otroendes bön helt och hållet fåfänglig, meningslös. Och det hjälper inte om den som icke förtröstar på Kristi förtjänst ber aldrig så allvarligt och aldrig så intensivt. Om någon, står det i ordspråksboken 28.9, om någon vänder bort sitt öra och inte vill höra lagen så är till och med hans bön en stygelse. Innan en person verkligen kan bedja till Gud så måste han genom tron inträda i ett rätt förhållande till Gud. Och sålunda kan inte en oomvänd person bedja för sin omvändelse. Någon vän kan skrika ut sin nöd, kan ropa, kan bedja på det sättet att vi ser att han beder. Men det är ingen kristen bön. Det är ingen bön som blir bönhörd. Utan Kristus och hans förtjänst kan vi inte närma oss fadern. Vidare ska vi säga att våra böner måste rikta sig till den enda sanna guden, den treenige guden. Och det betyder inte att alla tre personerna särskilt måste nämnas i varje bön som vi ber. Vi vet ju, av Fader vår, Herrens bön, att den riktar sig till just vår Fader i himlen. Och den kanariska kvinnan riktar sin bön till Jesus, Matteus 16:22. Vilken person inom treenigheten som vi än nämner i våra böner så måste vi vara medvetna om det faktum att vi ber till den sanna guden, den treenige guden, som uppenbarat sig för oss i Bibeln. Och det är därför som man måste bedja också i Jesu namn. Jesus har själv sagt, den som inte tror på honom och ärar honom, ärar sonen. Han ärar inte heller fadern. Gud är den ende som kan och vill höra våra böner. Saltaren 65, 3, saltaren 50 och vers 15. Och om vi när vi ber skulle ha i åtanke någon annan gud, oberoende av vad vi kallar honom, då syndar vi emot det första budet. Du ska inga andra gudar ha jämte mig, jämte den sanna guden som är den treenige guden. Många bönare är förfängliga just därför att de inte riktar sig till den enda sanna guden. Vi vet alltså när vi hör grova villolärare, de må vara präster eller biskopare vad de än är, men de känner inte Kristus. De förnekar honom, de förnekar Bibelns ord, de tror efter sitt eget huvud istället, men de ber. Och förrättar gudstjänst, då vet vi att de... Deras bönor är få De ber inte till den enda sanne guden. Vad är det då som driver oss att bedja? På den frågan kan vi ge tre svar. För det första, vi drivs till bön genom Guds nådiga inbjudan. Vi drivs till bön genom Guds nådiga inbjudan. Gud säger, sök mitt ansikte. Saltaren 27, 8. Ni inbjuder oss att vända oss till honom. Och vidare åkalla mig i nöden. Så vill jag hjälpa dig. Saltaren 50, och 15. Denna inbjudan och direkta befallning. Den bör uppmuntra oss att bedja. Och att inte göra det. Det är synd. Nu kan känslan av... Personlig ovärdighet vill jag hindra oss att bedja. Men så skulle det inte vara. Se på publikanen. Han insåg sin ovärdighet. Han ville inte ens lyfta upp sina ögon mot himlen, Men inte desto mindre så bad han. Gud var barmhärtig mot mig syndare. Och hans bön blev hörd. Lukas 18, 13, 14. För det andra, vi drivs till bön. Genom Guds löfte att höra oss. Gud har lovat att höra oss. Bed och er ska bli givet. Matteus 7, 7, Var och en som beder han får. Matteus 7:8. Herren är nära alla dem som åkallar honom. Alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad det gudfruktiga begär. Och hör deras rop och rädda dem. Saltaren 145, 18 och 19. Och det här är inga tomma löften. Och det är löften som driver oss till att bedja. Och för det tredje. Vi drivs till bön genom våra egna och vår nästas bekymmer och nöd. I nöd söker vi hjälp. Herre, i nöden har det nu sökt dig. Det har utgjutit tysta böner när din tuktan Kom över dem. Jesaja 26:16. 16. Då kan vi ställa frågan, vad får vi då bedja om? Kristus säger, allt vad ni ber om och begär. Tro att det är er givet och det ska ske er så. Markus 11:24. Och Paulus skriver, låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud- Genom åkallan och bön med tacksägelse. Filippebryvet 4:6. Vad som än bekymrar oss, vad som än trycker oss, så bör vi inte ge hän till en bekymmersfull ängslan utan istället ta våra bekymmer till Herren. I allting står det: Men vi ska inte be om hjälp i sådan som strider. Mot Guds ära och Guds vilja. Det är hädelse att be om hjälp och beskydd när vi står i begrepp att begå en synd, eller när vi medvetet utsätter oss för frestelser. Våra böner ska vara i enlighet med Guds löften och underordnade hans vilja. Det står i 1 Johannes 5:14. Detta är den fasta tillförsikt vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi ber om sådana timliga välsignelser som Gud inte direkt har lovat, ja då måste vi lämna åt Gud att avgöra om det är bra för oss att få just det. Om det är någonting som han direkt i ordet har lovat oss, då ska vi inte säga efteråt om det är din vilja. Till det vet vi att det är. Men när det är sådant, om vilket Gud inte direkt i ordet har lovat det, då måste vi alltid säga Herre om du vill. Herre, vill du så kan du göra mig ren. Matteus 8:2 det kunde ha varit Guds vilja att han fick behålla sin spetälska. Kanske behövde på det sättet tuktas. Det kunde ha varit till stor nytta för honom. Det vet Gud bäst. Och därför ber den troende Herre om det är din vilja. Jesus själv bad dock ske inte min vilja utan din. Lukas 22,42. Men också i sådana ting ska vi inte bedja med tvivlande Hjärta, utan vi ska vara vissa om att Gud också vill bönhöra dessa böner på ett sätt som är bäst för oss. För vem ska vi då bedja? Ja, vi ska bedja för oss själva, vi ska bedja för andra och vi ska inte bedja för det döda. Rövaren på korset, publikanen och det spetälska, de bad för sig själva. Och på samma sätt får vi bedja för oss själva. Men vi ska också bedja för andra. Så uppmanar jag nu framförallt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor. Första Timoteus 2, 1. Vi bör bedja för föräldrar och barn, för regering och land, för präster och lärare i kyrkan. För missionen, för alla som är i nöd, också för våra fiender, Matteus 5:44. Men vi ska inte bedja för döda. Till Gud har varken befallt sådana böner eller lovat att höra dem. Vi bör göra gott för människor och bedja för dem medan de lever. När de är döda så kan varken våra gärningar eller våra böner bli dem till något gagn. Den romersk-katolska kyrkan. Lär ju att man också ska bedja för döda. De brukar då som stöd andra makaber 1242 12, 42 45 Som enligt deras mening tillhör de kanoniska skrifterna. Därmed så får vi stanna ikväll och fortsätta nästa gång. Och tala om hur vi ska bedja och var och när vi ska bedja. Och om bönens verkan.